0: باره دو از کتاب فیزیولوژی ایمان اما کودکان چه زمانی علاوه بر باور به وجود یک موجود نامرعی در محیط پیرامون می توانند باور کنند که آن موجود به محتوای ذهن آنها نیز دسترسی دارد و از احساسات و افکار آنها نیست با خبر است جسپیرینگ آزمایش دیگری را کرد که پاسخ به این سآر یکی از نتایج زمنی آن بود او یک توپ را در یکی از دو جعبه روی یک میز در داخل یک اتاق پنهان میکرد و از بچه ها میخواست حدس بزنند توپ در کدام جعبه است همچنین به بچه ها میگفت شاهزاده آلیست که یک شاهزاده است در اتاق حضور دارد و ممکن است قصد کمک به شما را داشته باشد اگر به جعبه اشتباه اشاره کنید ممکن است پرنسس آلیس به طریق نامعلوم به شما علامت دهد تا انتخاب خود را عوض کنید. خودتان باید متوجه شوید که پرنسس آلیس به چه روشی به شما علامت می دهد. اگر کودک دستش را روی جعبه اشتباه که توپی درون آن نبود می آزمایشگران تغییر را در اتاق آزمایش ایجاد می کردن. مثلاً مثلا، چراغ مطالعه گوشه اتاق را با کنترل از راه دور روشن و خاموش میکردن. انتظار میرفت کودکان این تغییر را به عنوان علامتی از سوی شاخصاد آلیس که میخواهد به آنها کمک کند تفسیر کنند و انتخابشان را عوض کنند و جبه دیگر را نشان دهند. بچه هایی کمتر از هفت سال ارتباطی بین خاموش روشن شدن چراغ و نیت شاهزاده آلیس پیدا نمیکردند و انتخابشان را تغییر نمیدادند اما بچه های نه ساله و بالاتر بودند که نه تنها به وجود ذهن شاهزاده آلیس باور پیدا میکرد بلکه باور میکردند که ذهن شاهزاده آلیس با ذهن آنها پیوند و ارتباط دارد و میدانند چقدر برایشان مهم است که جعبه درست را پیدا کنند ولذا شاهزاده آلیس با آنها همدلی میکند و مثلا چراغ را روشن خاموش میکند. پس میشود گفت بین 7 تا 9 سالگی است که هر شخصی که به او اعتماد داریم میتواند اولا در باور ما بنشاند که موجودی ماورایی و نادیدنی وجود دارد. ثانیاً هر تعریفی را که مایل باشد از آن موجود به ما ارائه دهد می تواند او را دارای قدرت محدود معرفی کند که فقط قادر باشد در وسایل یک اتاق تغییر ایجاد کند یا می تواند او را دارای قدرت تغییر در آب و هوا دست بردن در زندگی و مرگ، افسایش و کاهش روزی و درآمد، ایجاد بیماری یا درمان آن و حتی خلق, خلق یک جهان کامل معرفی نماید می تواند بگوید که او از بیرون ما را نگاه می کند ولی به افکار ما دسترسی ندارد یا می تواند بگوید که او به تمام افکار و احساسات و آنچه در ذهن ماست آگاه است قابلیت باور به این آخری را از بعد از هفتا تا نه سالگی داریم و از لحظه باور این داستان ما حضور یک موجود ماورایی را در داخل ذهن خود احساس می کنیم. از اینجا به بعد یک نفر در ذهن ما حضور دارد. حال جا دارد به دنبال پاسخ دو پرسش باشیم. آیا شواهدی وجود دارد که نشان دهد ما واقعا میپذیریم ذهن دیگری در ذهن ما حضور دارد و هر لحظه از تفکرات ما آگاه میشود؟ اگر اینطور است تا کی این حضور برای ما دوام خواهد داشت؟ آیا واقعا کسی در ذهن ما حضور دارد؟ واقعیت برای ما چیست؟ آنگاه که اطمینان داریم یک شیء واقعی در مقابل ما قرار دارد چگونه به این باور رسیده ایم؟ اشیای اطراف ما روی گیرنده های حسی ما اثر می و موجب ایجاد پیامهای عصبی می گردند. این پیام ها وارد مغز می شوند و محصول پردازش آنها تصویر یا تصوری در مغز ما خواهد بود تصف... اه... ما بران تصویر یا تصور نام واقعیت می نهیم. ما از یک طرف بدون تشکیل تصویر و تصور در مغز از واقعیت بیرونی بیخبر می مانیم. از طرف دیگر اگر تصویر یا تصوری واضح در ذهن ما شکل بگیرد حتی اگر ما به اضای خارجی نداشته باشد باز هم آن را واقعیت میپنداریم مثل پدیده ی توهم یا رویایی که در خواب میبینیم کسی که دچار توهم می شود اصرار دارد که چیزهایی واقعی را میبیند و یا صداهایی واقعی را میشنود همچنین وقتی خواب میبینیم در واقعی بودن آنچه میبینیم شک نداریم در هر دوی این حالات تصاویر و تصورات صرفاً ساخته و پرداخته مغزمان هستند. خود مؤمنین ادعا می به حضور آن موجودات ماورایی ایمان دارند. حال ببینیم شواهد و مدارک علمی در مورد تصور وجود موجودی دیگر در ذهن ما آنگاه که ایمان دینی داریم چه نشان می دهند و حضور این موجودات ماورایی تا چه حد برای ما واقعی است اندرو نیوبرگ عصبشناس و عصب از پیشروان عصب شناسی خداباوری با استفاده از تصویربرداری یا اسپکت به بررسی مغز صدها نفر در میان مراسم عبادتشان پرداخت او در اوج عبادت افراد مورد آزمایش مادهای رادیواکتیو اما بیخطر را وارد جریان خون آنها میکرد این ماده در حین عبادت به نقاط مختلف مغز که بیشترین جریان خون را داشت جاری می شد. تصاویر تهیه شده الگوی فعالیت لوب فرونتال و نیز بخشهای مربوط به زبان و مکالمه در مسیحی و یهودی که در حال گفتگو و راز و نیاز با خدایشان بودند را نشان میداد. که مطابق با الگوی فعالیت همین بخش ها در مغز کسانی بود که واقعا در حال گفتگو با یک شخص واقعی هستند. در عبادت و مدیتیشن بوداییان که به گفتگو با خدا نمی پرداختند، بلکه روش عبادتشان، مبتنی بر درک حضور یک هستی مطلق بود، مناطق بسری مغز فعال می شد. فعالیت مغز افراد آتویست و بی ایمان در هنگام تعمق و مدیتیشن شبیه فعالیت مغزی هیچ کدام از دارندگان ایمان دینی نبود و این در حالی بود که از آنها خواسته شده بود به خدا فکر لوب پیشانی آنها لوب پیشانی آنها فعالیتی نداشت در حالی که وقتی حضور کسی را حس کنیم و با او به گفتگو بپردازیم، لوب پیشانی فعالیت بیشتری دارد. پس برای دارندگان ایمان دینی برخلاف آتیست ها خدا چیزی فراتر از یک تفکر یا نتیجهگیری منطقی و فلسفی صرف است. خدا برای آنها شخصیتی به همان اندازه واقعی است. که بقیه شخصیت های مقابلشان واقعی هستند یا حداقل میتوان گفت زمانی که با آن خدا ارتباط برقرار می‌کنند چنین است آنها با این شخص وارد گفتگو می‌شوند و با او در و دل می‌کنند و به او التماس می‌کنند و گاهی با او بحث و جدن می می‌کنند و به او اعتراض می‌کنند و یا با او قرار مدار می‌گذارند و معامله میکنند و حتی پای قرارداد و معاملاتشان با او میایستند و به عهدشان وفا میکنند آنها ضرهای در وجود او و حضور او و آگاهی او بر محتوای ذهنشان و بر جریان افکارشان شک ندارند پس ظاهرن می توان فرض کرد وقتی انسانی داستان انسان دیگری مبنی بر وجود یک موجود ماورایی که از محتوای ذهنی انسان ها آگاه است را می شنود و باور می کند از آن زمان واقعا یک ذهن دیگر را آگاه بر افکار و احساسات و امیال خود می آبد می بگوییم از آن پس اولین نگهبان ذهن در مغز او تعبیه شده و بعدا تعداد موجودات ماورایی با ویژگی نگهبانی از ذهن میتواند افسایش یابد. این که باور کنیم چه کارهایی از دست نگهبان ذهن برمیآید و چه خلق و خویی دارد از چه چیزهایی خوشش می آید و از چه چیزهایی بدش می آید، با مشاهده هر اندیشه و احساس ما دچار چه عواطفی می شود و چه اکسل عملهایی دارد آسانگیر است یا سخ گیر خوی باثبات دارد یا دمدمی مزاج است، اهمیت می دهد یا بی تفاوت است، مهربان است یا بی رحم، است یا خودخواه، همه بستگی به آن است که گوینده داستان او چه گفته باشد؟ و یا افراد قابل وسوق و مطلع مثل روحانیان بعداً چه اطلاعات بیشتری از آن نگهبان زهر به ما ارائه دهد. وقتی ما خود را در اتاقی تنها بدانیم، بگونه ای عمل می ولی وقتی به حضور کسی دیگری نیز در اتاق باور داشته باشیم، بگونه ای دیگر عمل می مغز ما به شکلی ناخودآگاه، فعالیت ما را متناسب با اینکه خود را در اتاق تنها بدانیم. یا حضور فرد دیگری را هم در اتاق مفروض بدانیم، تنظیم می کند. حال باید ببینیم عکسال عمل بخش مختلف مغز ما به حضور این نگهبان چه خواهد بود ؟ در بخش بعدی سعی می کنم نشان دهم چگونه بخش مختلف مغز ما از آن موجود نامرعی حاضر و ناظر یک نگهبان مقتدر می سازند و اصلا چرا از کلمه نگهبان استفاده کردم و به کلمه شاهد؟ یا ناظر اکتفا نکردم فرمان مغز در دست قدیمی هاست یکی از بهترین الگوهای شناخته شده برای درک عمل کرده مغز الگوی تکاملی مغز است پول مکلین اصب این الگو را در دهه 1960 ارائه کرد مدل مکلین مغز ما را به سه مغز مختلف تقسیم می کند که به ترتیب در طول میلیونها سال یکی پس از دیگری به وجود آمدند و تکامل یافتند و هر کدام به دیگری اضافه شدن. قدیمیترین بخش مغز ما مغز خزندگان است که شامل ساغه مغز و مخچه ماست. این بخش مغز از 400 میلیون سال پیش در حیوانات تکامل یافته. در واقع تا حدود 200 تا 250 میلیون سال پیش مغز جانداران حد جانداران حد اکثر شامل همین بخش بوده و هنوز بخش‌های فوقانی و پیشرفته‌تر به آن اضافه نشده بود. این بخش از مغز ما عملکت های بسیار حیاتی مثل تنظیم زربان قلب، فشار خون، تنفس، دمای بدن، تعادل در حرکت، تحریک جنسی و نیز انجام واکنش به عوامل تهدید کننده حیات شامل جنگیدن و فرار کردن را برافته دارد. اعمال این بخش از مغز بسیار دقیق و قابل اعتماد است. اما تا حد زیادی خارج از کنترل ماست اگر بخواهیم دقیقتر بگوییم کنترل ما در دست این بخش از مغز است وقتی اطلاعات دریافت شده از حواس ما که اتفاقاً پیش از همه وارد این بخش از مغز میشود و مورد تجزی و تحلیل قرار میگیرد نشان دهد که چیزی جان ما را تهدید میکند این بخش از مغز کنترل را به دست میگیرد و بسته به اینکه کدام استراتژی را بهتر بداند دستور به فرار یا حمله میدهد و خودش تقریبا تمام حرکات مربوط به فرار یا حمله را بدون نیاز به هیچ محاسبه محاسبه کند و زمانبری از سوی قشر مغز با سرعت بالا تراحی کرده و اجرا میکند اگر ناگهان یک اغرب در مقابل خود ببینیم پیش از اینکه شروع به اندیشه کنیم که آیا این اغرب سمیست یا نه؟ آیا واقعیست یا پلاستیکی؟ آیا این موقعیت جدیست یا شوخی است که توسط اطرافیان تراحی شده؟ دستور واکنش سریع از سوی مغز خزندگان ما, خزندگان ما به اجرا در مثلا از جای خود میپریم و از عقرب فاصله میگیریم. میزان پرش و جهش حرکت نیز آگاهانه محاسبه نمی شود. اصلا وقت محاسبه نداریم. با اطلاعاتی که از قبل در مورد محل استقرار خود و اشیای اطرافمان در مغز ذخیره شده، سریعترین پردازش برای تعیین جهت و مسیر فرار و اکسل عمل های سریع بعدی صورت می پذیرد. در زمانی که مغز خزندگان ما تصمیم به جنگ بگیرد، قشر مغز ما را، قشر مغز را که قبلا تصمیم گرفته بود، هرگز و در هیچ شرایطی حرف زشت نزند و برخورد فیزیکی نکند، از کار میاندازد. اندازد. آنچنان که هیچ چیز از این تصمیمات، در آگاهی آن لحظه ما یافت نمی شود و فوشت دادن و درگیری فیزیکی را آغاز می کنیم. بخش بعدی مغز که در پستانداران بر بالای ساقه مغز قرار دارد و بین 150 تا 250 میلیون سال برایش قدمت قائلن سیستم لیمبیک است که به آن مغز پستانداران هم گفته می شود این بخش با همکاری ساقه مغز عواطف و احساسات را به وجود می آورد به این صورت که اطلاعات از حواس ما وارد ساقه مغز و سپس ناحیه لیمبیک می شود و تجزیه و تحلیل این اطلاعات توسط این نواحی منتهی به هیجانات و احساسات و عواطف و امیال می گردد دستگاه لینبگ در به خاطر سپردن اطلاعات رسیده نقش مهمی دارد اما این فقط اطلاعات بی‌معنی نیستند که ذخیره شوند. اطلاعات بسته به اینکه چه تأثیر حسی و عاطفی بر ما داشته باشند در دستگاه لینبگ معنا پیدا می‌کنند اینکه رفتارمان چه بازخورده لذت بخش یا دردآوری برای ما داشته باشد همراه با آن لذت و یا آن درد به کمک مغز لیمبیک ما ذخیره می‌گردد. پس یکی از وظایف مهم مغز لیمبیک یا مغز پستانداران معنا دادن به اطلاعات ورودی از حیث احساسی و عاطفی است. آنچه میبینیم یا میشنویم یا حس میکنیم مهم است یا بی اهمیت خوب است یا بد، زیباست یا زشت، دوست است یا نفرت انگیز، ترسناک یا دلنگیست. ممکن است هر روز همسایه را ببینیم و این دیدار هیچ معنای خاصی برای ما نداشته باشد. اما یک روز او را میبینیم در حالی که چاقوی در دست دارد و به کسی دیگر ناسزا میگوید و او را تهدید میکند. حسی از ناامنی و ترس در ما به وجود می آید. این صحنه همراه با احساس ناامنی همراهش در مغز ما ذخیره می گردد بعد از آن هر بار که این همسایه را می بینیم حس ناامنی و ترس نیز در ما فراخوانی می شود از حالا به بعد دیدن چهره این همسایه برای ما دارای معنی است و ما نسبت به او خالی از قضاوت و بی تفاوتی و بیاحساسی، نیستیم علاقه به فرزندان و حس پیوندمان با دیگران نیز مربوط به لیمبیک است مدارهای مربوط به جایزه و لذت هم در دستگاه لیمبک جایی دارد می توان گفت امیال ما مثل میل به یک غذا میل به خوشگذرانی با دوستان عشق به دیگران نفرت از دیگران تمایل به مصرف مواد مخدر و نیز قضاوت های اولیه در مورد دیگران از دستگاه لیمبگ سرچشمه می گیرن. از جمله بخش اصلی لیمبگ می توان به تالاموس، هیپوتالاموس، غده هیپوفیز، آمیگدال یا بادامه، هسته آگومبنس و ناحیه تگمتوم، تگمنتوم شکمی اشاره کرد بخش جدیدتر مغز ما از نظر تکاملی قشر مخ یا نئوکورتکس یا مغزی مغز انسانی است که به آن مغز پستانداران جدید هم میگویند که حدود دو تا سه میلیون سال قدمت دارد نقشای مختلف قشر مغز مخ وظایف مختلفی دارند پردازش اطلاعات حسی تهیه نقشه فضایی از دنیای بیرون، کنترل حرکات ارادی سخنگفتن، گفتن فکر کردن نقشه کشیدن و طراحی تخیلات حل مسئله کنترل بروز عواطف و احساسات و تصمیمگیری آگاهانه از جمله وظایف قشر مغز است. مدارهای مغز ما به گونه‌ای تکامل پیدا کردن که بخش جدیدتر بیشتر در خدمت بخش های قدیمیتر مغز و تحت کنترل آنها هستند. مثلا قشر پیش بیشتر از لیمبک تأثیر میپذیرد و کمتر روی آن تأثیر میگذارد. وقتی رشته عصبی که از دستگاه لیمبک به قشر پیش پیشانی می آید، آن را از کار می اندازد. اشتناب از امیال و رفتاری که لیمبگ به ما دیکته می کند ساده نخواهد بود. تقویت قشر پیش پیشانی در طول زندگی می تواند به افسایش خیشتنداری و بهبود مهارت های زندگی بی انجامد. اما ما در مجموع در کنترل بخش های کهنتر مغز خود هستیم و مداوما از مهارتهای قشر مغزمان یعنی از اندیشه زبان حرکات ارادی اعضای بدن قابلیت طراحی و حتی منطق خود در جهت محقق ساختن امیال و خواستای بخشهای قدیمیتر مغز خود مثل میل به حمله فرار اشقورزی فرزندپروری غذا خوردن انتقام، دوستی، پذیرفته شدن در گروه، پیروزی، جایزه گرفتن، مصرف مواد مخدر استفاده می اگر بپرسدین که مغز ما به این شکل عمل می خوب است یا بد، در پاسخ می گفت تا اینجا که همین شیوه عمل کرده مغز نه تنها حیات و ادامی نسل گونه انسان را موجب شده، بلکه ظاهرا ما رو در موقعیت برتر نسبت به دیگر حیوانات قرار داده. اما رابطه این شیوه عملکرد مغز انسان با ایمان دینی چیست؟ قداست. گفتیم های کهن مغز یعنی ساغه مغز و دستگاه لینبگ مسئول امیال و احساسات و عواطف ما هستند. و در اوقات مختزی کنترل را به دست میگیرند و قشر مغز نیز که ظاهرا آگاهی و قدرت تصمیم گیری آگاهانی ما محصول عمل کرده آن است غالبا در خدمت محقق کردن امیالی است که از بخش های مغز سرچشمه گرفتن معمولا هیچ منطقه و حساب کتابی نمی تواند یک مادر را متقاعد کند که مادری نکند و فرزندش رو دوست نداشته باشد وقتی عاشق میشویم شویم اعمال، شخصیت و تصمیم گیری هایمان دگرگون می شود و به خدمت عشق درمیآید وقتی حس حسادت در ما برانگیخته می منطق ما در خدمت توجیه افکار و اعمال غیر اخلاقی ما قرار می گیرد هنگام شروع حس نیاز و تمایل به مصرف مواد مخدر افیونی یا اوپیوم که از ناحیه تگمونتوم شکمی مغز لیمبگ سرچشمه میگیرد تمام قول و قرارهایی که برای ترک مواد مخدر به خودمان داده بودیم را فراموش میکنیم در این شرایط زور زور قشر پیش پیشانی ما به سیستم لیمبگ نمیرسد و تنها کاری که قشر مغز ما انجام می دهد این است که راهی برای تهیه و مصرف مواد مخدر پیدا کند. ممکن است وقتی تنها هستیم تصمیم بگیریم که در صورت مواجه با یک فرد قلدور در مقابلش بیستیم و او را ادب نماییم. اما وقتی با آن قلدار مواجه می شویم اطلاعاتی که از ظاهر و قد و قواره او به مغز ما می رسد ابتدا وارد بخش های مغز مغزمون می شود و در آنجا پردازش می گردد و از این بخش هاست که حس لازم مثل ترس و دستورات لازم مثلا سکوت و عدم انجام هر اقدام تحریک کننده صادر می گردد. و تمام تصمیمات قبلی را کنار میگذاریم تا به سلامت از صحنه خارج شویم. ممکن است اصلا یک لحظه هم به اینکه که چه تصمیم گرفته بودیم فکر نکنیم و تمام هم همان باشد که بخشای کوهن مغز ما برای ما تعیین می کنند. حال اگر باور کرده باشیم که یک موجود ماورایی و نامرئی وجود دارد که از مکنونات و محتوای ذهن ما و آنچه در سر ما می گذارد. و هر فکر و خیال و نیت ما آگاه است نمیتوانیم بدون ملاحظه ی حضور او در ذهنمان به راحتی به هرچه میخواهیم خواهیم فکر کنیم ممکن است گاهی بر روی بعضی افکار چنان متمرکز باشیم که حضور او را فراموش کنیم اما به محض یاداوری اینکه او در جریان افکار ما قرار گرفته به اینکه ممکن است عکس عمل او به افکار ما چه باشد میاندیشیم و ای بسا حتی از او بابت افکارمان اصخاهی و توبه کنیم از لحظه ای که به ما گفته شود آن موجود ماورایی ما را تحت نظر دارد به صورت خودکار ذهنی که برای او فرض میکنیم یک ذهن دارای خصوصیات ذهن هر انسانی مثل خود ما خواهد بود بر اساس ویژگی نظریه ذهن، پیشفرز ما از ذهن دیگران این است که لابد مثل ذهن ما دارای حالات مختلف توجه، خشم، مهربانی، حسادت، لجبازی، روی درواسی قابلیت فهم معنی کلمات و جملات، دیدن، شنیدن، ترس، امیدواری و ناامیدی هستند. مگر اینکه آن داستانگویی که موجود ماورایی را به ما معرفی کرده وی را از بعضی خصوصیات روانی ما ما انسان ها آری نشان داده باشد. مثلا گفته باشد او هرگز خشمگین نمی شود و یا او را واجد خصوصیاتی متفاوت با ذهن خودمان معرفی کرده باشد. اگر در تعریف و توصیف آن نگهبان ذهن گفته شده باشد که از بعضی افکار ما خوشش نمی آید و مثلا دوست ندارد ما در وجود او شک کنیم، این مسئله را در افکارمان لحاظ خواهیم کرد. اگر به ما گفته شده باشد در صورتی که کسی در وجود او شک کند و در همان حال شک از دنیا برود، راهی جهنمی پرعذاب و ابدی خواهد شد، تحجابی ندارد که بخشهای کوهن مغزمان، اجازه فعالیت شناخت انتقادی درباره وجود او را به قشر مغز ندهند و جلوی هر شکی را بگیرند. باید توجه داشته باشیم که اگر او را ترسناک و بیره توصیف کرده باشند معنا و مفهوم ترسناک بودن او مثل هر احساس و آتفه دیگری در جایی به مغزهای کوهن ما شکل نگرفته. پس با یادآوری حضور او همان بخشای های کوهند که حالا میدانند با چه موجودی طرفاً کنترل همه چیز را به دست می گیرن. از غذا معمولا کسانی که داستان آن موجود ماورایی را برای ما میگویند و روحانیون آن دینی که در آن پرورش میابیم، نمیگویند آن موجودی که از افکار و محتویات ذهن ما آگاه است، دوست دارد هرچه بیشتر در وجودش و درستی و نادرستی احکام و دستوراتش شک کنیم و آزادانه و پیوسته با نظرات انتقادی به رشد فکری خود کمک کنیم بلکه آنها او را ذاتی معرفی می کنند که ایمان را از شک بیشتر دوست دارد و از شک و تردید در وجودش و در مورد درستی دستوراتش عصبانی و خشمگین می شود و یا حداقل ناامید و مقموم می گردد، و طرحی برای انتقام از افراد بی ایمان دارد انتقام از آنها که شک می کنند و حاصل تفکرشان ایمان نسبت به او نیست در اینجا به پایان این پاره می رسم براتون اوقات خوب و خوشی آرزو دارم و به خدا می خدا نگهدارتون باشه